0: 您所收听的节目 FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方。好，今天呢，在我们节目当中哦、啊，我们跟大家来介绍的这本书籍，其实刚刚在《何方疗愈幼儿生活记》，我们有把这个书的书的封面哈，给大家看一下，这是老的好人生冬天的景致。好，这个是呢，呃，董事基金会哈，他们汇集了很多不同的领域的专家。那我们今天呢，是请到了其中一位哈，是我们的。资商心理师杜嘉欣老师来跟我们来导读这本书。老师你好，嗨、hey, ，各位听众朋友，大家好。是老师可以跟您做一些请教，好不好？哈，就是呢，在这本书籍里面，其实呢，就是来谈到的，哎、欸，我们的到了一定的年龄，我们必须哎、欸、慢慢接受，人生就是会有很多生理、心理都会。好像那个复原能力比较差。我有一个朋友的父亲，就是一生都是很强，哈、哦，就是就是事业也做得很好，但是已经八十几岁，其实突然在这一年哦，因为跌倒，他就整个身体机能很差。可是我觉得他，他就没有办法接受，诶、哎，就是现在这样很冷，他常常就是还是要自己偷跑出去逛，哈、哦。可是有时候其实他走着走着是会走不回来，就说这个有时候可能也是在心理上面还没有准备好，突然之间他的生理就是。衰弱，那他家人就非常的辛苦，会很焦虑，因为他常常会跑出去，他们就是防不胜防，会处在这种攻防战。这个我不知道说，呃，您的这个看法有什么建议？如果是这样的话，对
1: 。好，提到这个问题啊，何方提到这个是很多呃在高年的朋友身上常见的状况。嗯嗯，我们以为啊、呃，好像。呃，长者都是因为跌倒才出状况，其实跌倒是一个后果了。嗯哼、嗯，其实他很多状况在前面就代表他的头脑或者是他的认知功能已经有一些退化，只是这个退化呢，通常会被长者哈、啊、掩盖掉。嗯，比如说我们常常遇到，你问长者说今天几月几号啊，礼拜几啊？嗯，他讲不太出来，那他就会跟你说，哎呀，我现在不戴手表啦，所以不太管日子了。嗯，其实他是记不住。
0: 是是是是啊
1: ，所以其实，在有些呃高年的朋友里面，他有一些先行退化的征兆。嗯，那所以，嗯、但是我们一般哈、啊，就长者演化的很好、嗯，我们通常大部分都是像刚才何方提到的那个例子里面，大部分都是跌倒啦、啊，或者是迷路了啦、啊，或者是呢忘了忘了关这个瓦斯炉呢，差点酿成火灾，说我们才发现、嗯，哎呀，我那个亲爱的爸爸跟妈妈。好像真的不对劲了，嗯
0: 哼哼、嗯
1: 嗯，所以这个这个部分是我们确实在，所以呃，董事基金会才会特别会诊的这个书，让大家特别来宣导哈，就是可以了解一下说有哪些征兆，特大家特别要注意一下。尤其我们很多人会以为说啊，他是老了啦，退休啦，没事干啦、啊嗯，所以心情不太好而已，一时间不适应。其实，在我们的这个统计里面就发现说。很多人其实都会有所谓的老年期的忧郁症，嗯，那甚至有的人可能在六十几岁之后就开始出现了所谓的这个失智症的这个前期征兆，是。那也有些人会有所谓这个巴金森氏症，哈，大家比较常听到。嗯、那巴金森氏症也会慢慢引引发出一些脑部退化的疾病的状况。这都很很值得我们大家特别来注意。是
0: ,是今天为大家介绍这本书籍啊，《老的好人生冬天的景致》啊，那啊当然它其实有很多呃。不同的角度来看生命里面的最后一个季节的这些变化，有时候是我们要陪伴长辈老化，有些时候是我们要慢慢发现，哎，我们开始真的就是要去接受哈。其中呢，我就谈到熟灵人士面对人生哈，有时候会有些失落哈。那嗯，当然年长者对于青壮族感受到的压力跟失落感哈。是不是相对你会发觉哇，你好多东西有点时不我语了，哈，怎么样去提早认识这些失落，然后不要都没有准备好，然后就突然发现的时候就跌入忧郁哈？我觉得每一个人心里面可能，当然到了一个年龄都有累积的伤痕，我们怎么样去面对？哎，失落这件事情啊
1: ，啊，这这个这这不太容易啊，哈、嗯，就是不晓得大家是不是跟我一样，慢慢发现了、哎、自己竟然有老花眼这件事啊。
0: 对呀
1: 、啊，就是在工作工作着，就发现说怎么怎么开始有些东西哈、啊、看不清楚啦。然后好像有个东西都没有一个清，就是看东西没有一个清楚的距离，才慢慢发现说，哎、欸，该不会是老花眼了吧？哈、啊，嗯，这时候才想到说是不是年龄有了？嗯，可是有时候常常会觉得说，明明觉得自己还年轻啊，还做好多的事情啊，那怎么就这样子老了呢？所以有时候其实我们也不会那么快的承认，所以很多人不太爱戴老花眼镜，嗯，甚至会去戴那个可以看远又看近的，想要克服一下，对不对？是，这都代表心理上需要花时间调试。那另外有很多人会发现哈、哦，体力不太好了，过了四十五岁之后，以前是可以熬夜的，可以这个呃一心一一心多用啊，嗯，但是现在发现哦，一心多用的结果就是忘东忘西。
0: 就没办法一心都锅用，以前可能瓦斯炉事情可以一次煮好几锅，现在可能没有办法哦做事情的概念只能好好煮两锅，一锅就不错了这样子
1: 。对,對，以前煮的东西好好吃，好好吃啊！现在小朋友会跟你说：“妈妈，你煮的味道怪怪的。”嗯
0: ，就是好
1: 多人哈，随着这个年龄的增加啊，其实真的脑部的这个弹性度是确实有些下降。嗯，所以我们常常看发现，就是说这个脑力啊、体力啊。视力呀、啊嗯，啊，甚至连心力都会有一丝有一些退化的状况。我们会发现哈、啊，其实会发现年纪越大的人，有时候哈、啊，这个好像有点玻璃心、玻璃心的感觉，耳根子变得好软哦，别人讲的话哦、啊、变得好在意、好在意。嗯，这个都是哈、啊，我们在大概四。大概是中年期之后哈、啊，就尤其进入五十岁左右的人会慢慢会有出来的征兆
0: 。是，那在您的书籍里面，你是建议哈，就是我们要给予一些年长者更多的赞美、倾听跟拥抱。以前好像呢，对于青壮族，我们都是在告诉别人，哎、欸，我们可以学习怎么去赞美别人。但是我们也要学习，就是说，哎、欸，我们也承认，有时候我们也开始到一个阶段，哎、欸，我们开始需要被赞美。所以这个部分就是有一些朋友也要开始去看你周遭的这些你的朋友啦，或家人呐、啊、长辈啦，可能要换另外一个角度给他们不同的一些支持，否则那种，呃，进入人生冬季的那种失落跟孤独感其实是深的。
1: 嗯，对啊，何方何方不晓没有听过？以前我们常常听到人家听我们中国有个谚语，是什么“十个秃九个富”
0: 。哎，对呀。诶、欸，是啊，
1: 对哈、啊，嘿，那那是中国人从这个这个呃面相学的讲法。但是在我们这个研究大脑神经心理学的看法里面，这额头叫做额叶啊，是是是，我们它有分左边跟右边，嗯，那我们就发现说，如果你左边的额呃，左边的额叶呢，可以比较活泼的话呢，嗯，通常呢，你会比较多的正向情感会体体体会得到，嗯，那相反的，如果你这个人的脑部呢，你是右边的这个额叶呢，活化程度偏高的话呢，你反而很容易经历到负面情绪啊，嗯哼
0: 哼。啊，所以在日日本哈、哦哦、有一种眼睛技术，但我不知道你的看法对不对？他就说就是要刺激左额叶，就是眼睛从哎那样左下往看到右上，这可以练习一下左左边额叶的练习吗？
1: 对，呃。这个是在呃有一个不算不算是我们心理学正式的这个学科里面，是是但是在美国非常流行，叫做神经语言学的一个说法哦。那嗯，那在日本他们也很喜欢透过这个手指的操练、嗯，他们叫手指操，是因为他们认为在神经末梢的运动呢是可以活化我们的顶叶、嗯，就是这个运动皮质区是啊，透过这个呃手指的操练，然后它有好多的。动作要变化，同时间可以训练到额叶，嗯，所以在呃我知道的日本的这个呃老人的训练里面哈、啊，或者是活动安排里面，会有好多好多的这种。呃，像走九宫格啊，是，还有哈、啊，或者是做手指操练，就是可以同时间活化他的身体，然后还活化他的额叶，让他的这个正向的情感可以多一些
0: 。哇、哦，我们今天哈非常非常的谢谢哈，我们请到连线的好是杜嘉欣的心理师，那为我们导读《老得好人生冬天的景致》哈。那我们的杜医师呢，在这一次哈，呃，参与了这本书的一些呃，在心理咨询方面的一些建议。那您现在在这个卫生福利部的这个嘉南疗养院，等一下我们休息一下，来请教一下。我不知道说，哎，我们北部我觉得资源好。至少还是多哈，那我不知道说，在您这样子常年在这个呃，比方江南地区哈，你有没有呃、嗯、推动，或者刚才你讲的几个，我觉得还蛮实用的，对不对？就是哦，左边额叶一定要想办法给他训练一下、嗯、这样，然后手指部分对要多多给他刺激一下。其实这个我们都是可以，呃，自己就可以提前做，或者是陪伴我们的在更年长的长辈，我们可以来做啦。哈。Transformation， 转变你的眼光。Transformation， 转变你的态度。Transformation， 转变你的电台。FM 1 0 2 5 t r a d i o 幸福电台。好，今天呢，在我们的节目当中啊，我们要跟大家来谈到的，其实对于一些五十 plus 的朋友来说、啊，哈，其实三明治的一个挤压，其中有一个部分呢，就是长辈哈、啊、开始进到生命的冬天哈、啊。那在这本这个老的好人生冬天的景致里面哈、啊，其实年纪再大，我们都有要应对问题的能力了，所以我们可能可以提前先看，有些时候是协助我们和。正长辈的家人哈，怎么样来面对哈？那我们也要为自己的。接下来的这个老来做好准备，才能够学习从容不迫。好，我们今天哈，我们呢连线访问的呢是资商心理师杜嘉欣老师，来跟我们导读这本《老的好》哈。好，医师，我们来请教一下哈，在您的呃，你在这个嘉南对不对哈？嘉南医院这边、嗯，那这边的一些长者，他们会发现到他们自己哦、呃、会有这种情绪的这种问题吗？
1: 通常通常不太会啦，大部分都是家属。是、哦，我们最常见的状况是这样：家属会发现长者呢常常找东西，
0: 嗯
1: 嗯，不然就是抱怨说什么有人偷他的钱啊、嗯，有人偷来，有人偷偷跑到家里面来翻东西啊。嗯，实际上是他们东西忘记丢，不知道放哪里去啊，常常在找东西。嗯
0: 哼,哼,哼，所以他们就
1: 会开始怀疑东怀疑西这样子。是
0: 是,是是是。那另外我
1: 们有发现很多长辈哈、哦。呃，他会开始不爱出门，嗯，不爱跟人家来往，
0: 是
1: 。然后睡眠的问题有点，就是很很很困扰这样。那他们精神专注力下降，然后看电视看着看着就睡着了这样。是。刚刚看到是这样。然后最严重的就是刚才有提到，就是开始主菜变得不好吃，做家事的品质明显改变、嗯，开始下降很多。
0: 是。好，就
1: 都。那另外有些人就最比较严重的，就会忘记关火啦，嗯，甚至钥匙插在那个大门上面忘了拔出来啊，嗯、或者是摩托车停了、嗯、不知道放在哪里，骑不回来
0: 。好在您的这本这个跟我们导读的这本书里面啊、哦，你有谈到长者老年的心理疾病有一些风险，其中一个就是年长已经要面临就是我们的身体在衰弱的这种压力，然后还有如果说你的挚爱的亲人过世、嗯，哇，那个压力应该非常的大，对不对
1: ？对。嗯其实，因为因为我们发现，其实人人啊、喔，还是基本上是要有人的相处存在啊、喔嗯，才会有那种意义的感觉，还有那个抗压性。嗯，但一旦这个相处这么多年的伴侣不在的时候，我们发现啊、喔，生活就，尤其是很多在我们南部有好多、喔，因为孩子大部分都会离家去工作啊，大部分都是老来伴一起生活，所以突然老伴不见的话。那家就开始变得空荡荡了，嗯那个感觉就完全不一样了。我们常常讲的晚上有人作伴呢，那这再有鬼，再有什么恐怖的事，你都还顶得住啊，嗯。可是当你变成孤单一人的时候啊，什么外在的声音都变得听起来格外恐怖、啊，嗯哼,哼。所以有好多人在失去了另外一半之后呢，突然生活就没有重心了，啊、然后自己又害怕。可是又觉得这面子挂不住，讲不出来。嗯，那甚至有好多人更麻烦的地方是，啊，我们看到好多人不会煮饭，不会煮菜。嗯
0: 哼哼。
1: 所以另外一半过世之后，自己不知道怎么生活。啊、嗯嗯，所以我们发现他们的生活品质下降好多。然后一直到可能，好多家属回，哎、欸，可能假日回家探视的，才发现怎么家里乱成一团啊、嗯，家里好乱啊，都没有在打扫，才发现自己的爸爸妈妈。整个人的心情啊，生活方式都不太一样了。嗯嗯啊。嗯
0: 呀、yeah, ，在这本书籍里面哈、啊，其实谈到了挚爱亲人的过世，还有身体活动能力下降，还会有慢性疼痛哈，营养不良，嗯、然后酗酒或尿物滥用，然后再里哈、啊、有一个指标啦，就察觉长者心理健康问题十大指标，你可以稍微，你刚才已经跟我们稍微谈到一下了，就是哎，长辈开始居家环境变乱，疏于外表的打理，啊、还有好多、哦、这个部分可以稍微跟我们谈一下，这样我们的听众朋友可以有一些察觉，好,好不好？
1: 好、哦，因为我们知道了年老之后呢，这个消化道的能力会下降，所以大家一定要记得，老老就是我们的长者，他的口胃口，嗯，或者是体重，体重是最容易观察的，哈、啊，就会变变瘦，然后你会发现他们不太爱外出之后，你发现他们的身体呢，肌肉流失的情形比同年龄还严重，嗯，所以你发现他们哦，很容易抱怨膝盖痛啊、腰痛啊，然后脖子痛啊，就不太走动了，嗯。啊，那另外你会最常见他他们不太快乐，是
0: 是。好
1: ，我我们以前我们刚才有提到老年期忧郁症嘛，啊、嗯，其实忧郁症有另外一个征兆，不是忧郁哦，其实是不会快乐，嗯，就是他看起来就是闷闷的这样，闷超过两个礼拜以上，嗯、你就要稍微注意、嗯。那另外有些人就是因为这样子活着活着，像我以前我爸爸就常常说，哎呀，这样活着好辛苦哦，哎，干脆赶快早点回去算了，像这种啊、哦。所以，这生命丧失自我价值感的，也是一个很重要的指标，啊，嗯，那另外有些人就是啊，有些长者哈、啊，就是他的认知功能下降，像记忆力不好啦，然后语言能力丧失啊，常常话到嘴边就是讲不出口啊，那这种状况也会让他们呢，呃，你会看到他们变得不爱讲话，不爱互动，嗯，那回家的时候，哎，以前都是可以聊天的啊,啊，那怎么现在就？静静的坐在那，也不太讲话，这样子是是好、哦，那所以他不不太爱表达，不太跟人交流，那这也是很常见的问题嗯。嗯
0: ，哇，那我可以请教一下哦，就是说，当然有些时候哈、哦，就是年纪大，哎，可能睡眠真的也比较浅，对不对？好、哦、难入睡啊、嗯對，这些相对的，嗯、当然就会。有点恶性循环。那我们现在就是告诉大家的这些的状态，变成是家人，要提前去嗅到长辈有这样的一个状态。好，那我可以再请教一下，如果哈已经这样子的话，第一个就是要跟医疗的单位做一些的连接，或者在营养上面要尝试赶快协助他们要做一些的补充。那要怎么帮他们去连接、哦，让他们还是不要孤单呢？所以就要去帮他们连接一些长辈的一个。可以群聚的地方就对了
1: 。对对，一般来讲哈，因为我们现在在推这个长期照护呢，所以各个地方都有长照点。嗯，那一般稍微乡下或者是呃比较没有这种安排的地方，我们都鼓励大家就是跟林理长合作呢，他都会有一个呃社区活动的据点。是是是。那他们就会有，像比如说社区关怀的部分啊，哈、嗯，他们就比较能串联。那另外就是说像呃。我们在南部呢，哈、哦，就是像我们呃医疗系统就会办所谓的这个呃康复之家啦，或者日间病房啦，这都是比较有就是稍微有一点失智的这个状况的这个高年长的适合使用。嗯，但是如果呢哈，他、哦、的心智功能都还算健全的话，哈、嗯。哦啊，只是发现说有点退化，或是比较封闭呢。其实鼓励大家哈，可以多带长者呢，多接触社区大学的课程啊，常青大学的课程啊，是啊，或者是这个社团活动哈，尤其公园的一些什么健身操啦，哈，这养生操或者是太极拳，尤其我们的研究里面发现太极拳是一个非常好的方法。好，对对，长者来说是可以促进他的身体健康，而且打太极拳需要动到很多额叶功能，所以对他的认知功能又有很好的帮忙、嗯。那同时间就是他们会有很多的这个交流，像他们打太极拳还有认证啊，所以就会有很多的练习跟社团活动的机会。像这种都是比较适合长者他们去参与的，这样
0: 是好。我们今天好，我们访问到的呢是我们的杜医师哈，我们的心理咨商师杜嘉欣杜医师。好，在这本书籍您为我们导读的老的好，我们看看国外的一些经验。其实这本书里面有特别谈到啊，嗯、包含加拿大哈、啊啊、有一些高龄友善社区啦，英国呢是有一个,这个做个朋友吧<笑>远离孤寂的一个活动哈服务计划，然后呢澳洲就是有迈向健康的线上。心理咨询哈，美国的在地老龄化、嗯，日本的老化科技实验室。好，时间关系，你可以帮我们稍微讲一下吗？对对对对，哦，举一些例子。就是我们，哎
1: ，对，最重要就是啊，我们刚才讲，透过线上呢，可以马上跟长者连到线，是，而且啊，就是长者其实真的好需要有人跟他讲讲话、嗯，真的，尤其讲话哈、啊，是您让他讲。你只要问他，所以我们透过线上跟这些长者连线的时候呢，他们就会很开心，有人听他讲话、嗯，然后可以把他的人生好多故事讲啊。是，因为我们跟他不熟，所以他们就很喜欢跟我们讲故事。那他们讲着讲着，神采奕，仿佛哈。这个年轻百岁一样啊，就年轻的这个岁月又回来了一样是。是。那现在这个科技真的很好用，所以我们也鼓励长者哈、啊，我们也用一些，比如说当他们带这个好这打扫机器人啊，是，让他们用用看。那另外也用一些像 Siri 这样子可以对话的一些方式，让他们可以跟长者对话、啊。对。啊对。那另外我们啊。也在这个社区里面呢，让他们好好的可以就这样。我们我我讲一下，我们在嘉义，其实他们的方法跟我们的嘉义的做法是一样的。嗯，我们在嘉义是让他们去养鸡、嗯，每一个长者每一天要去为他负责养的那只鸡、嗯嗯，然后把他的蛋收回来
0: 。好多的是为什么？为什么就是他会有很多的动作这样子就对了。
1: 对，因为我们对，就是让他有一个专门负责的。因为我们过去有发现，在国外的研究室、啊、是哈、嗯，就是你如果让长者每天挑选他要吃什么，他要做什么，嗯，跟那个每天都被人家决定好的长者相比呀、啊，嗯，哎，自己决定的这个长者呢，他的他的生命品质就是比较好，而且哈、啊，比较不会退化、嗯，比较不会死亡，是，是是而且生病的前景就会严，重，就是大幅下降很多
0: ，是，是所以我们
1: 在。国外里面就是会觉得，就是有所谓像把把长者跟幼稚园的机构是放在一块的，
0: 哦，现很流行，所以长者去
1: 去那边做是要帮忙顾小孩的，嗯哼哼
0: 哼哼
1: ，呵呵呵欸他们很喜欢看到小孩，就抱抱小孩，跟他讲讲话、嗯啊、然后安慰他，跟他一起玩玩玩玩折纸飞机啊、嗯，玩玩一些游戏啊，他们都很开心
0: 。是是，哇，嗯、我们那我们刚才讲到的是让
1: 长者喜欢养鸡，那这个养鸡真的很有意思啊，鸡、嗯、是很有温度的动物啊，是是,是，他、啊、摸他那个毛呢，而且你真的很熟悉他的时候，他看到你，他会咕咕咕,咕就蹲下来了。是，哇、wow, 哦，是、嗯、好，我们今天跟大家，
0: 哎，对，我们今天跟大家介绍这个老的好人生冬天的景致哈，因为时间的关系哈，但是呢，我们非常谢谢我们的资商老师杜家兴老师跟我们的分享。那以后有些细节呢，有一些的啊、呃、研究，我们有机会再跟大家来做一些分享。今天非常谢谢我们的老师哦，老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，好，谢谢。